0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は7月29日土曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。欧州株1年5ヶ月ぶりの高値、ECB の利上げ停止に期待。企業業績は想定上回る。ということで、読みましょう。欧州の金融市場で、欧州中央銀行 ECB の利上げに打ち止め期待が出ている。27日の金融政策の発表後にユーロ安と金利低下が進み、欧州の主要株価指数は1年5ヶ月ぶりの高値水準をつけた。景気悪化の懸念が後退し、企業業績も想定を上回るとの見方から、出遅れていた欧州株に資金が戻っている。ということで。ユーロがね、ECB、ユーロですよね。ヨーロッパの中央銀行。これが利上げをそろそろ停止しますよっていうことで。で、株がちょっと上がってきたぞっていう。そんな感じですよね。まあ、そんなむちゃくちゃ上がってないですよ、これ。ユーロ安ということなんで、これは対米ドルですよ。ちょっと安くなってきたそのそんなにこれもめちゃくちゃではないんですけれども。やっぱり株はね、アメリカの方がなんていうか注目度が高い銘柄多いですよね。ガーファムプラス2ですよ。ガーファムっていうのは Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft。それに加えてエヌビディア。エヌビディアっていうのは半導体メーカーですよ。テスラ、マグニフィセント7というこの偉大なら7銘柄。っていうことなんですけれども、ヨーロッパの、まあ、強い銘柄ってあのヘネシーなんちゃら、まあ、ブランドですよね。そういうところが強いとか、ちょっとアメリカと経路違う感じですよ。まあ600ストックス600っていう指数があって、それがちょっとだけ上がってきてますよっていうお話ですよね。まあでもさっきのヘネシーとかなんかそういうブランドよりもやっぱり ASML とかこれオランダですよ。あと、まあフェラーリもあるかな。フェラーリもあるけどまああんまり株は関係ないですけどね。ティッカーシンボルは r a C レイスなんで、フェラーリのね、ティッカーは。まあ、これ面白いなというところで、特に上がってるところ、さっきのちょっとブランド関係ないですよって言ったんですけど、テクノロジー系の銘柄が、ユーロの方でも強いですよね。さっきの ASML とか、あとはドイツの半導体製造装置、アイクストロン 13% だが、フランスの IT サービス、ソプラステリアグループ 12% だがということですね。あるいは景気に左右されにくい一般消費財、モンクレール、これはイタリアのファッションとか、こういうところが相対的に強いということになってますよ。まあ、でも今、いろいろ銘柄名を上げてみましたけど、まあ、アメリカの銘柄に比べると、ちょっとあまり我々、なじみがないなというふうになって、これはヨーロッパはもう利上げ停止、ほぼね、言われてますで、アメリカはあと1回。じゃあ、日本はっていうことでもう、今日の日経新聞はこの話題一色でした。なので、このニュースをいくつか記事を上げていきましょう。というのも、日銀が金融政策を変えてきましたよ。これって昨日は、蜂の裾をついたような感じになって、そうですね、これからいきましょうか。円安物価高、日銀を動かす上田総裁、後手なら副作用を拡大。変動率抑制を重視。今年度物価見通し 2.5% へということで、ちょっと見ましょう。米欧の利上げが終盤に入る中、日銀は28日、長短金利操作、イールドカーブコントロール、YCC の修正を決めた。長期金利を強引に抑え込まず、緩やかな上昇を容認する。粘り強く緩和を続ける姿勢を貫いてきた日銀の背中を押したのは、国民生活を圧迫している物価高と円安だった。ということで、0.5% までに一応、10年ものの金利を抑え込んでたんですけれども、日銀が。これは10年ものの日本国債を日銀が買い続けることによって、まあ、0.5% に抑えてましたよとい,いうことなんですけれども、これを若干緩和、ま、みたいな、昨日そういうお話してました。一気に 0.5 を突破して 0.575 かな。まででってそれが9年ぶりの水準でしたよまあ、じゃあどういうことかっていうと、今、0% を挟んで10年もの国際金利ですよ。プラスマイナス 0.5% までは認めてますよ。ということで、これがね、今年になってからかな。去年の暮れかな。最初は 0.25 だったんで、いきなり枠が倍になった感じですよね。去年の暮れぐらいかな。で、今は事実上、今回で事実上 1.0%。10年もの国際金利とということですよ。背景にあるのは、まず皆さんご承知の通り、物価高。これは現状では前年同期 3% 台の物価高になってますよ。これは生鮮食品とか除いたコア CPI という指数ですよ。消費者物価指数。これが今までは、ね、ほとんど上がってなかったんですよ、日本はね。上がってなかったですけど、まあ、去年のウクライナの問題から端を発してエネルギー価格が上がったりとか。あるいはまあその影響ももろ受けて電気代も高いのでいろんなものに物価が上がりだしたっていうことですよね。加えて日銀がずっとこの低金利政策をやってましたから円安ですよ。皆さんご承知の通り今140円台乗せてますけれどもこの円安でエネルギー価格も上昇してるんでまあいろいろガソリン代も上がってガソリン代と電気代が上がるといろんなものに転嫁されますからねこれで物価が上がってきてようやく日銀が重い腰を上げてきたぞとこれ、金利を上げたからといって通用するかどうかはわからないですよ。物価が、まあ、でも普通はこれは常識的には<笑>上げるんですけど、まあ、よくここでも言うんですけど、今回の場合、コストプッシュの物価高なんで、コストが上がってる物価高っていうことですよ。もう一つはディマンドプル型って言って、需要が旺盛になって、まあ、バブルのような状態ですけれどもね。それで物価が上が上ってくるこれは日本のあのバブル景気の時に実際に起こりましたけど、特に不動産価格がどんどん上がっていったというのはありますけれども、今回は輸入のものを中心に高くなっていってる、ここに金利を高く上げてしまうと、ひょっとしたらスタグフレーション状態になるかもしれない、そこで日銀は躊躇してたということですね、ことしになってから。もうううとといいかかやむなく上げてきましたこれはさっき言った長短金利の調整を10年もの国債においては 1% ぐらいまではなんとか容認かなというそういうい感じなんですよ、まあ、そもそも日銀が、ね、あの本当はマーケットの原理で取引されてる10年もの国債を買い続けるっていうのが、まあ、マーケットの機能を歪めてるっていう<笑>おかしな話ではあるのでもうマーケットに任せようか。っていう感じですよとりあえず 1% までは容認しますよっていうことでおそらくここから 1% に近づいていきます10年もの国債金利は。でここでもう一回整理しますけど日銀の金融緩和っていうと具体的には何なのっていうまあそういうお話あるかもしれませんけど今日今日まで今日までというか今日の今のところまでずっとお話ししてた超短金利操作っていうのがまず一つ。ありますこれはイールドカーブコントロールとかって言って YCC とかって言われたりします。これは日銀が国債を購入することによって利回りを安く、さらに安くっていう感じですよね。0.5% まで抑えますよっていうお話だったんですけれどそれがもうちょっと上がってもいいですよっていうことですよね。これがもう一回言います、金利を日銀がマーケットから購入するっていうことですよ。購入しないと値段が下がりますから、値段高くたなるべくね、高く買ってたんですよ。それを日銀がちょっと容認するっていうことで、購入を控えるっていうことになるかな。そうすると、値段が安くなるので、国債の値段が安くなると、利回りが上がってきますよっていう、そういうお話ですよ。もう一つは、マイナス金利政策っていうのをやってます。これは民間銀行ですよね。例えば、都市銀行をイメージしてください。都市銀行は日銀に口座持ってるわけですよ。東西預金口座これは日銀にお金を預けるわけなんですけど、これの一部にマイナス金利がつけられてるっていうことで、これがマイナス金利政策ということですよ。全部じゃないですよ。一部ですよ。一部マイナス 0.1。一部ゼロ。一部ちょっと利息がつきますよっていう、まあ、昨日も言いましたこの3段階に分かれてますよ。これ維持ですよ。マイナス金利はまだ維持。今回解除したのは10年もの国債の買い入れることによって金利を操作してたのをちょっと解除っていうことになってます。そのほかにも、まあ、最近あんまりやってないかな、ETF 購入っていうのもやってますよ。日本のマーケットで ETF、これは投資信託の一種なんですけれども、上場投資信託っていうやつを通じて株を買い支えた、日銀が去年とかやってました。でも株が上がってきたら、もうこれあんまりやらなくなってきたんで。というのも、日銀が個別の株はなかなか買えないので、投資信託を通じて買ってた。ということですよね去年、一昨年まで、結構この何年間にわたって、めちゃくちゃ買ってるんで、日銀は。<笑>これ、まあ、これ以上買えないとなると、これもどっかで売ってくるかもしれないですよね。という、まあ、そんなにすぐには売らないけど、まあ、いずれは売却の対象になってくると、そういうお話ですよ。日銀はあと、直接国債は引き受けできないので、政府の国債、これは日銀法によって禁止されてますけど、禁止されてますから、まあ、マーケットから買ってると。そういうい感じになってますよねこれ複雑な中央銀行のメカニズムヨーロッパと日本とあとまあ先日話題のアメリカ日本だけがまだまだこう金融政策を低めにとかっていうまあ緩和したいっていうようなお話でやってるんですけれどもアメリカとかヨーロッパは金利をガンガン上げていってちょっと打ち止めにしようかなっていうそういう,こう違いですよね。で日本だけけが金融緩和を続けてたので円が売られ、売られがちですよ。高金利の国の通貨に流れやすくなるので、特に米ドルなんて、米ドル債とかね、世界一信用があって、で、金利もそこそこ 4%、5% つけてくれて、それはそちらに行こうかなって、そういうお話に、この一連の流れでなってたということで,で、日銀がその金融緩和のさっきの3本の柱、一つは長短金利操作ですよ。まあ、特に長期金利操作ですよ。で、マイナス金利政策。これは維持ですよ。で、ETF 購入も維持。維持だけど、まあ、なかなか抜かない方なみたいになってきてますけどね。超短金利操作を緩和したと。今回、そういう感じですよ。とううか、マーケットにある程度、任せようかと。今までは日銀が力ずくで抑えてたんですけど、マーケットに任せようか。昨日は株価、乱高下ということで。為替も結構動いてますよ。で、まあ、来週から、これ、土曜日撮ってますけど、来週から、どうなるかわからないなというふうに思いながらじゃあ終わっていきましょう。本日もご,ご清聴どうもありがとうございました。<音楽>